0: Je 5. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o auditu, podle kterého je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu a který jako první získala a zveřejnila redakce denníku N a taky o jednom z největších romských get na Slovensku, ve kterém v otřesných podmínkách živoří přes 6 tisíc lidí. Česko má podle evropských auditorů udělat velkou kontrolu dotací. Vyplývá to z dokumentu, který má deník N jako první k dispozici a který zveřejňujeme. Naši novináři v noci na dnešek zůstávali v redakci, aby vám přinesli podrobnosti auditu, který Ministerstvo pro místní rozvoj stále odmítá zveřejnit. Ve studiu je se mnou investigativní reportér Jakub Zelenka. Vítej, ahoj. Ahoj. Jakube, proč se naše redakce rozhodla ten dokument zveřejnit? Je to ve veřejném zájmu?
1: Na rozdíl třeba od Prahy nebo různých úřadů, my můžeme pracovat jako novináři a zveřejně to, protože cítíme, že to je ve veřejném zájmu. Nám na tohle to nesvazuje ruce. My nevíme o tom, že by to bylo jakkoliv klasifikovaný nebo utajený a podobně jako u toho minulého auditu to prostě dáváme ven. Ale předtím samozřejmě to je důležité dodat. Nedáváme ven jenom dokument, ale zároveň jsme poskytli několik článků, které analyzují jeho obsah a vysvětlují to i laikovi. A budeme v tom, předpokládám, ještě pokračovat. Stále ještě čteme ten dokument. Ten dokument stále čteme, má přes, uh, i zpřihlom má 250 stránek. Je to velice složitý. Uh, tady se vám totiž mísí právo a diplomacie a ne všechny věci jsou úplně zcela uh, jasné. Skutečně čístou jenom pár lidí a je velice těžké se v tom vyznat.
0: Mm-hmm. Jak tedy přesně to ještě vypadá? Ty jsi zmínil, kolik to má stránek, ale co na těch stránkách je?
1: Představte si uh, rozsáhlý dokument ve kterým se popisuje a zdůvodňuje proč Andrej Babi stále ovládá Agrofert, proč jeho světlenský fond je vlastně celkem neplatný a proč neodstínuje ten střed zájmu. Na to nějakým způsobem reaguje Česká republika, je tam přes 435 poznámek, který rozebírají doslova jakoby každou větu, každé trzení Evropské komise a Česká republika, a pak na tyhle ty poznámky reaguje Evropská komise. Mm-hmm.
0: My se tímhle dostáváme trošku do zákulisí moci, jak politické, tak podnikatelské. Ale zajímalo by mě i to novinářské zákulisí. Jak obtížné pro tebe bylo se k tomu dokumentu dostat?
1: Ono je velice citlivé o tom mluvit. Důležité je si uvědomit, že ty lidé, kteří to třeba chtějí vynést, jsou vlastně velice statiční, protože jim reálně hrozí postih. Ne. Takže nejprve jsme měli možnost ten dokument vidět od začátku do konce, což bylo ukázáno na nějakém veřejném místě, což bylo docela vtipný, když vedle vás jako jsou lidé a věci si prolížíte ten utajovaný dokument. A pak jsme dostali ten dokument jakoby celý. Těpné je, že na každé stránce je vlastně velký vodoznak, který ukazuje, odkud to jako líklo, nebo to, mm-hmm. to, ten to daný úřad, to ministerstvo, nebo já nevím, třeba klidně i jednotlivce. Těžko dít, jako co všechno, jakých různých verzích to bylo. A podařilo se vlastně ten vodoznak tomu našemu zdroji přepsat na pravda vítězí latinsky. Jo, takovou stoku z, uh, z natáčí můžu říct, že předtím tam bylo um, ahoj Andrej Suryako, mm-hmm. jo Takže to ještě byla jako jedna uh, veselější verze, kterou jsme samozřejmě vendávat ne- nemohli, protože by to vypadalo jako náš osobní útok na pana premiéra.
0: Nakolik je to důvěrný zdroj, od kterého ten dokument máme? A víme jeho motivaci, proč nám ho dal?
1: Pokud se bavíme o podobném typu zdrojů, tak... Uh, Někteří lidé, ať ve státní zprávě, na ministerstev, nebo i jako soukromé osoby, vnímají, že je třeba něco špatně a můžou ve veřejném zájmu tyhle dokumenty posunout dál. I za cenu toho rizika, který jim hrozí. Jo? My novináři pak za to slízneme většinou tu smetanu a ten potlesk toho publika, ale na nich to vlastně jako by celý stojí. A jak je důvěryhodný. No. Z hodně zdrojů má člověk získává kontakt uh, řadu let, ta důvěra se buduje. Uh, Člověk taky uh, ty věci, který samozřejmě, který samozřejmě od zdruhu dostane, musí ověřovat, což se nám taky dařilo a taky jsme jako, uh, k tomu byli velice pečliví. Protože uh, zrovna tohle jsou případy, že kdybychom udělali chybu, tak po nás hned ten uh, dotčený člověk skočí. Hmm. Andrej Babiš už několikrát nazval nebo zautočil slovně nádeník N, stejně tak hrát a je vždycky důležité postupovat naprosto korektně, bez emocí a věcně tyhle věci popisovat, nedělat aktivismus, ale novinatlinu.
0: Když se tě ještě zeptám jednou věcně, tak co lze z toho dokumentu vyčíst? Kde jsou ty největší problémy, které by nás měly zajímat?
1: Alfa a Omega všeho je, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmu. Že um, mohl ovládat agrofer, nebo že ovládá groferty, že měl nějaký vliv na to, když se rozdělovaly ty peníze. Neříkáme, že ho využil, ale prostě tam ten zájmů byl a to se auditorům nelíbí. Oni ukazují, že to je vlastně systémový problém. Proto se musí prověřovat, uh, prověřit těch těchto dotací a ta konečná částka není ještě úplně srozumitelná. Mluví se tam o 283 milionech, které pravděpodobně se budou vracet, ale ta částka nemusí být konečná. Na obranu Andreje Babiše a České republiky musím zase říct, že jsou tam případy, kdy Evropská komise vyhověla té námice, že tady se třeba o zájmu nejednalo.
0: Já jsem před chvílí četl tweet pana primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů, který psal, že audit o střetu zájmů pana premiéra chce zveřejnit, že je to ve veřejném zájmu, ale že to musí být podle pravidel a proto se nejdřív musí dotázat Evropské komise. Ten dokument má kromě pražského primátora k dispozici také Ministerstvo pro místní rozvoj, které vede Klára Dostálová zahnutí ano. Hmm. Proč to ministerstvo samo nechce zveřejnit ten dokument?
1: To na tom bych se chtěl paní ministrně vlastně trošku zastat. Ten dokument je pro lajka velice složitý. Určitě tam není nikde napsaná jakoby věta. Tak a tady je třeba nějakých 500 milionů a to musí vrátit uh, Agrofert nebo Český stát. Hmm. Uh, může tam dojít snadno k nějakým dezimportacím. A uh, sama ministrně se s tím dokumentem evidentně jako nebo aspoň to trdí. I kdyby se seznámila, tak je to celkem malý jakoby, prostor na to, nebo čas na to, aby se ho nastudoval tak konkrétně, že by mohla odpovídat na jakékoliv otázky novinářů. Takže já chápu tu obecnost českých úřadů, proč to ale my jako novináři jsme v trošku jiné pozici. Celý audit a taky vysvětlující a analyzující
0: články si můžete přečíst na webu Deníku N. Ve studiu byl Jakub zelenka, jako bodíky moc. Taky děkuji. Teď je na řadě krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pozor, pozor! Na obrazovky diváků T-Mobile Televize přijíždí vánoční dárek první třídy. Přes vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premier Sport. Příští zastávka je T-Mobile Lomeno Vánoce. Následují aktuální zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanecká sněmovna schválila rozpočet na příští rok. Pro bylo 108 přítomných, proti bylo 82 poslanců. Sněmovna rozpočet se schodkem 40 miliard protlačila hlasy ANO, KSČM a ČSSD. Ukrajinec Ruslan Budko, který při ujiždění před policisty na Pražské letné najel dochodníku do dvou chodců, půjde na pět let do vězení, rozhodl soud. Budko byl zapleten do kauzy neoprávněného pronajímání bytu v Bubenči, které má ve zprávě ruský stát, zjistil to deník N. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová napadla protiústavnost 50denního moratória na předvolební průzkumy. Ústavní soud žádá i o pozastavení účinnosti schváleného zákona. A Andrej Babiš oznámil, že odmítne případnou abolici od prezidenta Zemana. Babiši podle svých slov nepotřebuje, protože nic protizákonného neudělal. Dodal, že je rád, že skončilo trestní stíhání jeho rodiny. A teď další téma. Ve studiu je se mnou reportérka denníku N. Jana Ustohalová, která se poslední tři roky intenzivně věnuje problematice romských osad v Česku, ale i na Slovensku. Vítej, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Jano, ty jsi nedávno navštívila jedno z největších get na Slovensku v Trebišově, kde se ve velmi špatných podmínkách tísní tisíce lidí. Je to nejhorší prostředí, ve kterém jsi byla?
2: Tak o, obecně ano, uh, v... Já jsem těch romských osad a romských get na Slovensku u nás viděla už hodně. Trebišov byl jednoznačně nejhorší, především proto, že, že tím množstvím těch lidí, kteří tam žijí na malém prostoru, v obrovské chudobě, každá ta osada je jiná. Některá vypadá uh, relativně dobře, protože uh, ti její obyvatele třeba dost často jezdí pracovat na západ. To znamená, mají peníze, mají opravené domy. Uh, vypadá to tam jako v normální vesnici. Hmm. Jiné osady uh, vypadají trochu hůř. Uh, a s, mnoho těch osad, myslím si, že se dá říct, že stovky, vypadají jako nejhorší chudinské slumy, nejhorší geta, které známe vlastně ze třetího světa nebo z Indie nebo z, ne, nebo z, z jakékoliv chudé země. A jak to Té... vypadá v
0: takových getech? Jak vypadají ty domy, ulice, služby?
2: Velké procento, víc než polovina lidí, kteří žijí v těch vyloučených osadách, nemá přístup k vodovodu veřejnému, Víc než 80% nemá přístup k veřejné kanalizaci. A jediné, co asi uh, mají skoro všichni, tak je elektřina, ale to hmm. spočívá většinou v nějakém kabelu nataženém od někud. Ale uh, v tom Trbišově to třeba znamená, že tři lidí jsou odkázaní na jeden hydrant, ke kterému se chodí z kanistry pro vodu v létě nebo v zimě. Kanalizaci veřejnou tam má k dispozici jenom menšina lidí. To znamená v tom gettu, kde na 1,5 a půl čtverečním žije přes šest lidí, to znamená, že nejenom se šlapuje po odpadcích, když chodíte po těch ulicích, ale i jako po mnoha jiných věcech a zároveň ty pachové věmy jsou velmi silné, kdybych to řekla velmi eufemisticky.
0: Já teď koukám na fotky z té tvé reportáže a to jsou tedy klasické bytovky, v rozbořených nebo v polorozbořených domech. Kolem jsou i nějaké jako dřevěné domy, mezi tím jsou všude odpadky, psy tam běhají, rozbitá auta zrezavěla.
2: Ano. A vzhledem k tomu, že Trebišov je na východě Slovenska na půl cesty mezi Košicemi a Užhorodem, vlastně na hranicích s Ukrajinou a Maďarskem v tom vlastně pásu slovenském, tak to ghetto se tam v posledních letech zvětšuje. Myslím si, že je to srovnatelné s Luníkem, který je známější, který je v Košicích, Ale v tom Trebišově třeba neexistuje žádné komunitní centrum. Neexistují prakticky žádní terénní pracovníci, kteří by těm lidem tam pomáhali. Je tam 100% nezaměstnanost. 40% dětí propadne v první třídě hned. To znamená, že nemají šanci dokončit základní vzdělání. A A jsou k tomu předurčení už v těch šesti letech. A je to všechno těmi podmínkami, ve kterých ty rodiny musí žít.
0: A jaká tam fungují pravidla mezi těmi lidmi?
2: Co se velmi liší a, a obecně uh, v, v těch uh, romských osadách je to vidět na první pohled tak je větší nemocnost těch obyvatel, uh, což se zase váže na ty podmínky na ty podmínky, ve kterých žijí a v tom Trebišově zrovna právě proto, že ta situace je tam tak dramatická, tak je nejnižší věk dožití vůbec na celém Slovensku, což je necelých 68 let a mají tam nejvyšší kojeneckou úmrtnost, která je srovnatelná s africkými zeměmi. To znamená, je tam velmi často lidi umírají na běžné infekce, ale třeba i na na tuberkulózu. My jsme se tam setkali s rodinou, kde ta paní říkala, tam měla několik dětí, většina z nich už je dospělých, Uh, její dcera jedna zemřela právě na tuberkulózu a jejím neléčenou a její muž zemřel na otravu alkoholem. Což samozřejmě alkohol a drogy uh, v těchto těch velmi chudých oblastech je naprosto něco běžného. My jsme v tom Trebišově viděli na ulici uh, za hodné uprostřed lidí, kteří naprosto nevšimavě procházeli kolem fe- fetovat uh, hmm. jako jednoho chlapa co tak kolem 20 let měl. Většinou, právě protože jsou chudí, tak se tam fetuje, čichá se tam to luen, protože to je nejlevnější. Ale samozřejmě nejrychleji to ničí zase toho člověka. Dobře, ale
0: když víme o všech těch problémech, ty se říkala, že tam nejsou terénní pracovníci, proč s tím nic nedělá ta státní zpráva? Respektive pokud dělá, tak velmi málo.
2: Tohle to je v pravomoci starostů a primátorů, tyhle dělat konkrétní opatření a velmi záleží na tom, jaký ten starosta nebo primátor a potom i zastupitelstvo, jak se k tomu postaví. Já jsem byla v osadách, kde ten starosta, což jsou třeba Kojatice, ty jsou nedaleko od Pršova, To je osada, která byla velmi chudá, kde umírali děti v zimě, protože neměli na topení, ty rodiny neměli ani na dřevo a starosta jim tam dokázal přivést silnici, buduje se tam vodovod, postavili jim komunitní centrum. Velmi mu záleželo na tom, aby ta vesnice se zvedla, protože mi říkal, že tak jak se budou mít místní Romové, budou se mít i ti ostatní. Mm. Ten, on se to velmi jako jasně uvědomoval, že když se nepomůže těm nejchučím, tak to bude mít dopad na, na celou tu komunitu. Mm. A v tom Trebušově jsem se setkala s úplným opakem. Tam mě, když jsem volala na radnici tak se mě ptali, jestli se chystáme do toho geta. a já jsem říkala, ano, už jsme tam byli včera a tam luvčí mě řekla, no, ale my tam doporučujeme vstup jenom na vlastní nebezpečí a s policejním doprovodem, jsme vám dali auto sebou, policejní. Což je... Takže
0: z těch lidí dělají zvířata?
2: V podstatě, ano. Tam jako to město se o ně vlastně vůbec nestará, nezajímá, jediné, co a k čemu byli nuceni, tak vlastně postavit novou školu nebo, nebo přidat třídy ve škole, protože je tam samozřejmě velká porodnost, která sice stagnuje, ale pořád je větší než majority. A ty děti se do té školy už nevešly, takže se třeba postavilo další patro v takovém bývalém skladu civilní obrany. Se nastavilo patro s 15 třídami.
0: Ty jsi se teda byla podívat i bez toho doporučení ano. a bez policie. Zajímalo ano. by mě, jak je vlastně náročné pro novináře se mezi ty lidi
2: dostat? No, vždycky potřebujete snad někoho místního, nakontaktovat se na někoho místního, kdo, kdo má důvěru, kdo má důvěru v tom getu nebo v té osadě. Já osobně velmi nerada jezdím někam na blind, zvlášť, mm. zvlášť když je to úplně neznáme prostředí, které je i potenciálně nebezpečné, může být. Což tím nechci říct, ale vždycky je lepší přijít tam a to jsem třeba praktikovala, i když jsem šla někam na ubytovnu v Česku, najít si sociálního pracovníka, místního, terénního pracovníka, ředitele místní školy, někoho, koho ti lidé znají, a získat od něho doporučení. Úplně ideální je, aby on zavolal někomu do té osady, buď Vajdovi nebo nějaké místní autoritě. Přijdou sem novináři, jsou to důvěryhodní lidé, bavte se s nimi, ukažte jim, co budou potřebovat. Ale samozřejmě jsem se setkala i s tím, že když jsem měla i bez tohoto doporučení do nějaké zapadlé osady, že ti lidé byli velmi rádi, že se o ně někdo vůbec zajímá, protože oni jsou velmi frustrovaní opravdu tím vyloučením z té společnosti a mají pocit, že nikoho nezajímají Nikdo se o ně nestará a mají pravdu v tom. To znamená, ve chvíli, kdy tam přijde novinář a začne se jich ptát, jak žijete, co byste potřebovali, proč to takhle došlo daleko, proč nemáte práci, tak oni... Nesetkala jsem se s tím, že by mě někdo vyháněl nebo jako jiní novináři, že by po mě házeli kameny nebo lahve, což se taky jako stává. Velmi je důležité to, s jakým záměrem vlastně k těm lidem přistupujete a s jakým záměrem do té osady člověk přijede.
0: Jaká budoucnost čeká ty mladé lidi, kteří se tam narodili, vyrostli tam? Pro mě asi nebude úplně jednoduché zapojit se potom do toho běžného života?
2: Je to prakticky nemožné. Hmm. Na Slovensku i u nás platí to, že pokud se ve vyloučené lokalitě nebo v osadě člověk narodí, tak tam taky zemře. Prakticky neexistuje nějaká sociální mobilita, sociální prostupnost mezi běžnou populací, mezi majoritou a chudými lidmi nebo Romy. Ono se to velmi často jako to může být Rom může být chudý, ale nemusí být chudý, ale protože je Rom tak, velmi často bývá diskriminován. O tom mluví všichni experti, všichni, kdo do té problematiky vidí a je to, zatímco u nás ta diskriminace Romů je latentně skrytá, tak na Slovensku je otevřená a velmi agresivní. Nám se dokonce stalo jednou, když jsme šli do jedné osady na kraj Košic, přicházeli jsme tam, byla to taková malá osada ze zbytých dřevotří, ty domečky byly zbyté z dřevotřískových takových desek, měli na tom položené pneumatiky na igelitu, aby jim nepršelo do těch domečků. Žili tam rodiny asi 120 lidí. Vždycky bývá většina, víc jak polovina dětí v těch osadách, protože těch dětí tam se rodí hodně. My, když jsme tam přicházeli, šli jsme kolem nízkého domu, na kterého střeše autobazar, byl to autobazar, a na té střeše seděl člověk, který hleděl k té osadě a protože bylo velký teplo, tak měl kolem kroku ručník a na, na klíně, na kolenou měl položenou pušku. Já tomu nerozumím, nejsem odborník na zbraně, tak nevím, jestli to nebyla jenom vzduchovka. Ale každopádně on nám říkal, já tady sedím a hlídám, aby z té osady nikdo nevycházel, protože, a následovalo jako mnoho vulgarismů, který jsem do té doby neznala ani. A já, jako nemají právo víc té osady, ať zůstanou tam a ještě jsem jim rozorál přístupovou cestu. To znamená, tam se nedalo dostat autem ani, ani sanitku. A bylo to, všechno má svou příčinu. To znamená, i tato nenávist toho pána měla nějakou příčinu, i když my se můžeme nad tím pohoršovat. On měl dojem, že nefungují úřady, policie, že ho neochrání před drobnou kriminalitou, která samozřejmě je naprosto běžná, protože ve chvíli, kdy člověk má hlad a ten hlad je reálný, opravdu, nemá co na sebe a je mu zima, tak prostě jde a ukradne sousedům to, co mu přijde pod ruku. To je jako jasné. A e, ty sousedi naopak, kteří jsou velmi postižený tou drobnou kriminalitou, tak nemají zastání v té státní moci, v úřadech, v soudech, e, v policii. To znamená, snaží se brát tu spravedlnost do vlastních rukou a potom to vypadá e, takhle. A ta nenávist uči, e, jako Romům na Slovensku jde v opravdu přes všechny vrstvy společenské, včetně vysokoškoláků. Například místo předsedkyně opoziční strany PS spolu Irena Bihariová, která je velmi dobrá právnička, excelentní právnička s vysokoškolským vzděláním, umí několik jazyků, tak mi vyprávěla, že rodiče jejího manžela ji nikdy nepřijali do rodiny, i když mají dvě děti spolu, mm-hmm. vlastně dva vnuky odmítli se s ní stýkat a odmítli se stýkat i, i s těmi dětmi. Jenom protože je Romka.
0: To je běžná realita. Ano. Říká Jana Ustoholová, redaktorka Deníku N. Všechny její reportáže z romských osad si můžete ostatně přečíst na webu NCZ. Ano díky moc. Taky děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš včera svolal bizarní tiskovou konferenci.
2: Včera jste celý den lhali,
0: že se vrací peníze. Není to pravda. A dneska řešíte co? Co řešíte? Které... Prosím? Já nevím, já jsem tady nechtěl. Vidět. Vláďa mě tady. Vláďa říkal, že tady musím přijít, já jsem vám napsal sms tak si to rozpošlete, A jsem v pohodě. Já jsem tady nechtěl chodit vůbec. O čem mluvíte, pane kolego? Já jsem úplně v pohodě. Já jsem dneska občanům ukázal, co my tady děláme. A jsme úspěšní. Úspěšní vláda. Velice úspěšní jsme. No, takže já jsem se nechtěl, já se omluvám. To on mě tady zavolal. Takže když můžu odejít, tak odcházím. A už mi volá pan prezident, tak na Nechce dělat politiku, nechce ovlivňovat média, nechce kandidovat na prezidenta, nechce abolici, nechce, aby Evropská komise vykládala české právo a teď nechce ani na svoji tiskovku. Co pan premiér vlastně chce? Naslyšenou zítra.